0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 Them 他们的故事。我是 Molly。在节目开始之前 ，Molly 要提醒大家，今天的内容会讲到有关动物屠杀的部分。如果这一类的内容可能会让你在心理或者是生理上感到不舒服的话，请关掉这集，开始期待下一集吧。好喽，那我们就要开始了。在第一季的时候 ，Molly 有跟大家分享过那一群让澳洲农夫气到要用机关枪和炸药来解决的儿苗。今天 Molly 要来跟大家分享另外一个让澳洲政府不惜一切代价发动生化战也要铲除的害虫——兔子。什么？兔子是害虫？对，兔子是害虫。到底事情的经过为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。最早出现在澳洲的外来种兔子呢，要追回到西元1788年。当时这些兔子随着欧洲移民一起来到澳洲，在那个时候，兔子是一般的家兔，作为人类的食物来源之一。它们就像其他的鸡、鸭、牛、羊一样，被圈养在人们为它们打造的环境里。过了大约四十年， 1 8 2 7年，一则来自澳洲外岛塔斯马尼亚的新闻里提到，上千只的兔子忽然在一个大型庄园里出现。就庄园的主人所知，这么多的兔子是从来不曾出现在他的土地上，他也不知道这些兔子到底从哪里来的。他甚至斩钉截铁地告诉大家说，这片土地在他祖先的年代可是一只兔子都没有。不过后来，因为这些兔子只出现在私人土地上，大家就当作趣闻，茶余饭后讨论而已，没有去重视。当然，后来再也没有听说什么兔子出现在野外的事情，这件事也就随着时间被人给淡忘。这是发生在澳洲外岛塔斯马尼亚的故事。那本岛呢？本岛就有趣多了。关于本岛的兔灾，要从一八五九年说起。当时住在维多利亚的 Thomas Austin， 汤马斯·奥斯丁是一个非常富有的人。当他决定要定居在澳洲之后，他便写了一封信，要他的侄子送给他12只灰兔、5只野兔、72二只鹧鸪和一些麻雀，让他在澳洲还能继续维持他在英格兰的爱好——打猎。最后送到汤马斯手中的物种和数量，我们不完全清楚，但很确定那一批外来种里面包含了十三只欧洲野兔。这种欧洲野兔是一种血兔，洞穴的血，它们生长在野外，草食性，住在地底下或者是洞穴里面，所以会挖土钻地道。只要有土壤的地方，它们都能生存。在这十三只野兔进入到澳洲之后呢，它们被放养在汤马斯家的后院，快乐地奔跑在大片绿油油的草地上。五十年后，不止汤马斯家的后院，整个澳洲大陆都有这种兔子的足跡。怎么这样呢？原来这种澳洲血兔是一种繁殖能力很强的生物，一只成年的母兔一年能生四胎。一胎大概能产下三到八只的小兔，换算下来，平均每只母兔一年能生二十只小兔。更可怕的是，小兔宝从出生到具备生育能力的程度只需要四个月。这样说完之后，应该就没有人意外，为什么当年十三只兔子会在五十年之后变成处处可见的生物了吧？这些外来兔除了繁殖能力惊人外，它们的破坏力也是强到会让人掉下巴的程度。前面有说到，欧洲血兔是草食性的动物。大家要知道，草食性动物吃的可不只是只有草，而是所有你想象得到的叶菜类和水果。光是讲到这里，大家就知道，嗯，大事不妙了吧？当农民开始注意到农场里的这些不速之客时，他们辛苦种下的作物早就被啃去大半，而且这些野兔很过分，他们擅闯农民的田地偷吃东西就算了，还不好好珍惜食物，每次都是东啃一口西啃一口，农民想从中挑选稍微卖相好一点点的都没有办法。还不只是偷吃菜，这样就完了。由于兔子是属于啮齿科的动物，牙齿会不停地生长。所以他们就必须要磨牙。自然界中最好、最天然的磨牙棒就是树了。兔子多的地方，你就会看见那里的树都被环状剥皮。多半被环状剥皮的树，我想念过小学的人应该都知道，下场只有一个，那就是枯死。这些可爱的外来种就因为这样的天性，而直接导致了澳洲很多森林里的百年老树，或者是农场里面的果树再一次被摧毁。再来，兔子在大自然的金字塔里面是属于层级很低会被猎捕的对象，所有有兔子的地方，通常也会有狼、野狗、野猫或是狐狸等等其他的高等猎食者出现。假设这些兔子附近刚好有鸡舍或者是羊群，那么这些生物也会连带跟着兔子一起成为其他高等猎捕者餐桌上美味的佳肴。除了在农业上的破坏，因为这种兔子会在地底下挖洞的习惯，让那些原本就摇摇欲坠的古老建筑和古迹遗址面临地基不稳倒塌的风险。看来兔子所造成的灾害还真是不容小觑啊！此时，受到兔灾危害最严重的农夫们开始想尽办法要对付这些可恶的兔子。在兔子大量泛滥之前，他们就用最简单也最常见的方式，就是猎枪。厉害的农夫一枪可以解决一只兔子，解决不了，至少也能吓吓他们，让他们好一阵子不敢出现在这个地方。这个方法在一开始是有效的。不过没有太久，农夫们就发现兔子一只接着一只的出现。用猎枪打不仅成本高，又打不完，必须想点其他的办法。这时候，投放毒饵这个选项就出现了。农夫将毒饵放在兔子常拜访的农田里，兔子吃下去之后直接拜拜。但是兔子太多了，毒完一批之后，不用几天，新的一批就又出现了。农夫就推测这。该是投毒范围太小，因此他们便派出了直升机空投毒饵。果然，涵盖的范围大多了，而且速度还很快。但是，但是，如果事情就这样解决了的话，我们今天就不需要讲这集了。投饵的速度虽然很快，但那只限于没有东西好吃的时候。在有选择的条件下，大多数的兔子还是会倾向吃田里面新鲜翠绿的蔬菜。接下来，除了大量的猎捕和投毒之外，农夫们也试过去破坏兔子的基地，捣毁他们的洞穴、建栅栏、盖围墙之类的方式。可是这些方法治标不治本，难以防毒。早就已经侵略大半个澳洲的兔子大军。于是，在五零年代，澳洲政府决定使出杀手锏，那就是生化战。当时的澳洲政府从国外引进一种病毒，根据国外的经验。这种病毒会在兔子之间造成大流行，被感染的兔子会全身长出大小不一的肿瘤，最后因为肿瘤蔓延全身，导致兔子无法进食而活活的被饿死，超级残忍。在释放出这个病毒之后没有多久，兔子的数量果然骤降了，从原本的六亿只兔子，对你没有听错，当时澳洲的兔子数量大约就是六亿只。从原本的6亿只兔子慢慢降到剩下一亿左右，眼看这个方法奏效了，想不到1991年兔子的数量再度回升到两到三亿只那么多。这时候人类才发现，在病毒不变异或者是变异程度极小的情况之下，能够在病毒攻击之下幸存的兔子，肯定都是头好壮壮，而他们产下的下一代也有很高的几率对于病毒是免疫的。当时的澳洲政府和科学家完完全全忽略这个自然的法则。刚好在大约这个时候，一个叫做卡里西的出血性病毒意外地从澳洲实验场所里面跑了出来。一九九五年十月，澳洲科学家已经能从澳洲不同地点发现这种被病毒感染的兔子。由于卡里西病毒是一种流传在动物身上的病毒，所以也有很高的几率会感染到其他小动物。经过变异之后，难保不会感染到大型的动物，像是牛、羊。虽然卡里西病毒已经有疫苗可以预防了，但是在接种疫苗之前，只要被感染，下场就只有一个，没有任何的药物可以救治。也因此，大家就开始讨论使用这种生化战的方式对大自然真的好吗？甚至对人类来说是安全的吗？无论结果是什么， 2 0 1 7年，澳洲当局决定要试出更厉害的病毒来扫荡这些兔子。成功了吗？我不知道。但科学家说，这场人类和兔子之间的战争，兔子从来没有赢过。你说呢？你对外来种的看法是什么？你赞成澳洲政府用这种生化战来对抗害虫的方式吗？快到社群上面留言告诉我哦。那我们今天的节目就到这里，希望你喜欢。我是 m o 梦里，我们下集再见喽，拜拜。Change. And no matter what, I'll feel the same. Hold up the world for you whenever you want me to. I don't want. To